0: خب فکر میکنم ارتباط برقرار شده باشه بله درسته بسیار عالی خب نه شب هشتم دی هست شب همه عزیزان بخیر با دو سه دقیقه تاخیر در خدمتون هستم و برنامه امشب رو شروع میکنم خب برنامه امشب اختصاص داره به نقد کتاب restorative free will که من این رو در اینستاگرام روز گذشته معرفی کردم تحت عنوان اراده آزاد ترمیمی ولی الان که دارم فکر میکنم شاید اراده آزاد جبرانی هم بشه معنیش کرد و در واقع یک کتاب خیلی جالب و بحثنگیز نوشته بروس والر هست بروس والر استاد فلسفه است و در واقع ادامه عنوان کتاب هست Back to the Biological Base بازگشت به مبانی زیستی مربوط به سال 2015 هست خب این کتاب رو من به این دلیل انتخاب کردم که به دوستان قول داده بودم که ما یک سلسل بحث هایی رو در زمینه مقوله جبر اختیار اراده آزاد دنبال بکنیم و بر اساس سیاست همیشگی که دنبال میکنیم اینه که از ساده سازی و ساده انگاری پرهیز میکنیم و سعی میکنیم به عمق مطلب بریم فکر میکنم این کتاب از اون کتاب هایی که آدم رو به عمق میبره و آدم خیلی دوست داره راجبش تأمل کنه بی و مطالبش رو مرور بکنه هرچند من اگر الان دارم نظر به قول خارجی ها یک بار دیگه فکر میکنم سکن ساد فکر کردم شاید کتاب دیگری رو شروع کنم ولی احساسم دو دل بودم و اون کتاب رو هم همین الان میگم برای اونایی که میخوان شروع کنن در زمینه اراده آزاد مطالعه بکنن قبل‌تر معرفیش کردم شاید برای شروع بهتر باشه فور ویوز on فری ویل دیدگاه در زمینه اراده آزاد که چهار تا نویسنده داره هر کدوم یک دیدگاه عمده رو مطرح کردن جان مارتین فیشر رابرت کین درک para boom و boom وارگاس این رو من چند هفته پیش تو اینستا معرفی کردم و توصیه کردم که دوستان اگه علاقه‌مند هستن این کتاب رو به عنوان شروع کار دنبال کنن ولی این کتاب در واقع اراده آزاد ترمیمی هم کتاب بعدی نیست یعنی به نوعی خیلی روشنگره و خدمتون خواهم گفت قسمت‌های برجسته و مهمش رو سعی می‌کنیم با هم مرور کنیم بهش نگاهی بندازیم امیدوارم براتون قابل استفاده باشه و دیده شما رو در زمینه مفهوم اراده آزاد دنبال کنه اینم بهتون بگم کتاب با وجود این که سعی داره به مسئله اراده آزاد در موجودات، در حیوانات بپردازه، ولی بخش ای از کتاب، بخش خیلی زیادیش به بازگویی و تبیین دیدگاه های مختلف فلسفه معاصر علوم اعصاب معاصر و علوم رفتاری معاصر در زمینه اراده آزاده و همین دلیم میتونه چند منظوره برای شما قابل استفاده باشه. یعنی علاوه بر این که دیدگاه اصلی نویسنده رو دنبال میکنیم بیایم و در واقع یک مرور اجمالی داشته باشیم به خصوص که یک فرد صاحب نظر هست آثار عدیده و متحددی در زمینه اراده آزاد داره بروس والر و با دیدگاه های او آشنا بشه. خب من بوندم به هستو چجور شروع کنم چون واقعیتش این شاخه به شاخه زیاد پریده و میخوام لب به کلام، لب به مطلب رو خدمتتون برگرفته از این کتاب ارائه بدم شاید اینجوری شروع کنم براتون با الهام از اون کتاب قبلی هم که بهتون گفتم چهار دیدگاه در زمینه اراده آزاد اول بیام یه خلاصه ای از اون چهار دیدگاه بگم چون تو این کتاب به اون خیلی اشاره کرده و از اون بهره برد. و همینا بهتون بگم دوستانی که دوست دارن مطالعه بکنند وقتی چند تا از اینها رو کنار هم مطالعه میکنن همینجوری که میرن جلوتر راحتتر میشه راحتتر میشه و شما خیلی در واقع ممکنه کتاب اولی مقدار دشوار به نظر بیاد ولی کتابهای بعدی خیلی تسهیل میشه و اصلا روون میشه و دید کم کم جا میفته برای تو این جلسات هم اینجوری جا میفته بر اساس کتاب چهار دیدگاه و اشاراتی که این کتاب خیلی به محتوای اون به خصوص کارهای رابرت کین و در واقع جان مارتین فیشر کرده اینجوری بحث رو شروع کنم که میگن تیوریسیان جدید و معاصر در زمینه اراده آزاد خیلی هاشون رو میتونید تو چهار دسته بگنجونید. یعنی ما الان چهار دیدگاه داریم که هر کدوم از این دیدگاه ها در واقع سعی داره جنبه از این مسئله رو پوشش از این چهار تا من فکر میکنم چهارومیش رو اجازه بدید اصلا بهش نپردازم. تو همون کتاب چهار دیدگاه اون چهارمی نوشته مانوئل مانویل وارگاس هست. دوستانی که علاقمند علاقمن بودن میتونن برن چهارمیش رو هم بخونن. اون یه مقدار تلفیقی از دیدگاه دو و یک هست. اما سه تا دیدگاه اصلی چیا هست و بروس والر کجا وارد این میشه؟ باز اینم بگم ممکنه شما بگید این همه اسم فیلسوفو عصب شناس و اینا برای چی خوبه اینا رو کم کم که تکرار کنید خیلی کمک میکنه که میگه ها این دیدگاه فیشریه میگه نه دیدگاه رابرت کینیه دیدگاه رابرت کینی بیانگر یک عقبه خیلی بزرگ فلسفیه فرض کنید جان مارتین فیشر یک عقبه بزرگ فلسفی رو در این حوزه داره دیدگاه اول رابرت کین رابرت کین معتقده که جهان و رفتار انسان دیترمنیستیک یا جبرگرایانه نیست یعنی شما نمیتونی 100 درصد پیشبینیش کنی و از قوانین علی و معلولی آنگونه که مثلا حرکت سیاره پیروی میکنن پیروی نمیکنه. انسان دارای اراده آزاد است و در مقابل اراده آزاد خود مسئول است پس این دیدگاه رو استراهن میگن دیدگاه لیبرتاریان. این دیدگاه لیبرتریان معتقده آزادی انسان متکی بر اینه که در واقع جهان جبرگونه نیست رفتار جبرگونه نیست اگر جبرگونه بود دیگه ما آزادی نداشتیم و مسئولیت اخلاقی هم نمی پس همه اینها کنار هم میان مسئولیت اخلاقی داریم رفتار انسان دیترمنیستیک یا جبرگونه نیست و در واقع میشه گفت چیزی به نام اراده آزاد داریم این لیبرتریان ادهه خیلی وسیع هستند من یه مقدار راجب رابرت کین توضیحاتی رو قبلا توی اون جلسه خودچناسی دادم این همونیه که سعی میکنه بگه درسته که ما جهش های گنده اراده نداریم درسته قادر به خواستن هر چیزی میخواهیم نیستیم درسته که انتخاب ما به صورت 100 درصد آزاد نیست ولی ما در سر بزنگاه‌ها که قرار میگیریم مختاریم که به این سو بریم یا به اون سو بریم البته این به این سو رفتن یا اون سو رفتن ما در واقع جهش های کوچیک رو شامل میشه و در واقع ما فقط میتونیم این مسیر انتخاب خودمون رو مختصری حرکت بدیم. و سوال پیش میاد که خب اون مختصره از کجا میاد؟ یعنی شما چجور میتونی اون مختصره رو ایجاد بکنی؟ اگر جهان علل و معلولیه یعنی هر واقعه فیزیکی علت واقعه فیزیکی بعدی است و همین جور ما توالی علت و معلول داریم پس اون جهش کوچیک از کجا میاد خب اون جهش رو اینجوری توضیح میده که میگه ما بسیاری از سیستم ها در اشل خیلی در واقع میکروسکوپیک آشوگونه هستند و از قوانین عدم قطعیت پیروی میکنند یعنی اشاره ای داره به عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ و در واقع سعی میکنه بگه که اون ته ته که ما میخوایم انتخاب نهایی رو انجام بدیم قسمتی از سلول های ما قسمتی از مغز ما قادر هست یعنی اینجوری هست که از قوانین فیزیکی مدل نیوتن پیروی نمیکنه در رفتار قابل پیش بینی نیست و ما درصدی از انتخاب و آزادی عمل داریم. این رو بهش میگه دیدگاه در واقع لیبرتاریان رابرت کین حالا توی کتاب در واقع اراده آزاد ترمیمی یا جبرانی خیلی به اون اشاره کرده و اون رو نقد کرده من برای اینکه یه ذره جذاب‌ترش بکنم من چند تا مقاله‌ای رو که خود این کتاب اراده آزاد بهش اشاره کرده و در اودل دل اون مقالات دیگه هست یه مختصری براتون توضیح میدم که اون نهایت عدم قطعیت و آشوبگونه رو امثال رابرت گین چگونه میخوانی توی حیوانات پیدا بکنند میتونیم بحث رو با این شروع بکنیم یک مقاله جالبی هست در جورنال Current Biology پر از عکس و نموداره و متاسفانه نمیتونم اینجا نشون بدم دومی... دومنیچی و بوث نوشتنش و اسم کتاب هست اسم مقاله هست از میخوام Cockroaches Keep Predators گسینگ By using preferred trajectories. سوسک ها سیادان خود را مرتب در حالت بلا تکلیفی قرار میدن از راه انتخاب مسیرهای در واقع متعدد فرار این را شما تجربه کنید یه سوسک که به سمت شما نزدیک میشه فوتش کنید و ببینید العمل سوسک چیه اساس این مقالم اینه سوسک گرفته و با زوایای مختلف فوتشون کرده میدونید سوسک اینجوریه که وقتی فوتش میکنی ممکنه شما حس کنی که عجب گیت شد چرا دور خودش داره میپیچه این یا مثلا چرا قاطی کرد ولی در مقابل فوت شما فرار میکنه به جهت مقابل منطقه در این مقاله تعداد بسیار زیادی سوسک رو شروع کردن فوت کردن از زاویه های مختلف و متوجه شدند که سوس سوسکا معمولا تو چهار زاویه فرار میکنه. که این زاویه ها 0، C 60 و 90 درجه هستند نسبت به خط عمود فوت شما حالا اون مقاله رو برین تصاویر زیادی داره یعنی چون فاز کوسک اینجاست شما از اینجا فوتش کنین میتونه اینجوری فرا کنه اینجوری فرا کنه اینجوری فرا کنه و اینجوری فرا کنه یعنی معمولا تو چهار خوشه به فاصله سی درجه قرار می و نکته دیگه که ای هست اینه که این سوسک نمیتونی پیش بینی بکنی تو کدوم میره یعنی مثل تاسه هر دفعه یکی از این مسیرها رو انتخاب میکنه. حالا استدلال اینها و استدلال افرادی مانند مارتین هایزنبرگ. مارتین هایزنبرگ رو هم کاراش رو بخونید. این با ورنر هایزنبرگ فرق داره. ورنر هایزنبرگ فیزیکدان بوده. مارتین هایزنبرگ اسب شناسه و پسر ورنر هایزنبرگ است. یعنی به نوعی داره افکار عدم قطعیت پدرش رو در زیست شناسی پیاده میکنه. مقالاتی داره. و این میگه که شاید این جوریه که وقتی موجودات جهان وارد این تعامل بازی ها سید و سیاد می خیلی مهم بوده که اون موجود بتونه از دست سیاد با مسیر غیر قابل بینی فرار کنه. یعنی اگر شما اون سوزکر رو فوتش می اولا فوتش می چرا فرار می کنه؟ خب فوت کردن مال این نیست که سیاد داره فوتش می کنه. او در واقع حرکت بدن سیاد رو حس کرده که مثلا میتونه یه مرغ باشه اون بالشگه هست. و اون جریان هوا رو سری کرده جهت مقابل میدوه ولی چرا یکی از چهار جهت رو انتخاب میکنه برای اینکه اون صياد بیکار نیست میدونه اگه من اینو فوتش کنم 90 درجه بدوه من شیرجه میرم رو 90 میزنم میگیرمش باید یک چهارم احتمال داشته باشه که بگیردش پس اینا اینو گفته بودند که در واقع در سلسله حیوانات برای اینی که رفتار حیوان غیر قابل پیش بینی باشه نوعی سیستم رفتار تصادفی یا رفتار غیر جبرگونه در او شکل گرفته باز مطالعه دیگه هست که این هم جالبه یعنی از اینا چند مطالعه هست این هم در پناس چاپ شده Proceedings of National Academy of Science Kenneth کاتانیان نوشته Tentacle snakes turn sea starts to their advantage and predict future prey behavior مشابه این رفتار سوسک رو ما در ماهی ها دارد ماهی که اینجوری قرار گرفته اگر ارتعاشی در یه طرف بدنش صورت بگیره دوچار واکنشی یا عملی میشه که بهش میگن سی استارت. سی استارت یعنی چی؟ یعنی فکر کنید که این ور یک ارتعاش اتفاق بیافته. ماهی سری اینجوری خم میشه و این مسیر رو میره. یعنی ارتعاش رو از این ور حس میکنه. این ور دوچار باز میشه. یعنی شکم میده و بعد مسیر مقابل فرار. این هم دیدن شبیه همون واکنش ببین میگن واکنش سی استارد. حالا شما اگه ماهی ایدو اینا داشتید طرف مقابلهی ضربه بزنید میبینید سری قوس میده میره طرف مقابل. منطقه این اشاره کرده تنتکل سنیک یک نوع مار هست که او این دست اینو خونده و میاد خودش رو به صورت یو در میاره و وای میسته ماهی بیاد این وسط و طرف مقابل یعنی شکم مار اون ارتعاش رو ایجاد میکنه. وقتی ارتعاش ایجاد کرد ماهی کدوم بر میره طرف مقابل میره. میره تو دهن مار. یعنی اینجوری گیرش میندازه. ولی این مقاله و مقاله دیگه این رو نشون دادن که ببین یه بازی خیلی زریف بین سید و سیاد هست. سیاد این کار رو میکنه بر اینکه او رو به اکسالعمل بندازه و وقتی به اکسالعمل انداخت گیرش بندازه. سیدم بیکار وای نمیسته. از طریق اون سیستم ایجاد کننده رفتار تصادفی، شروع میکنه بعضی وقتا به جای اینی که سی استارت به طرف مقابل بره برعکس به طرف شکم مار میره و او به نفعش تموم میشه زنده میمونه پس به عبارت دیگر غیر قابل پیش بینی بودند تصادفی بودن رفتار در سلسله های خیلی پایین ایوانی به نفعشون تموم شده اما این چهجوری ایجاد میشه اون تو تاس داریم اون تو یک دستگاهی داریم که تصادفی انتخاب بکنه یعنی ماهیه مثلا درصد موارد سی ترن میکنه، سی استارت میکنه به طرف مقابل ولی یه جاهایی هم تصادفی اونوری میره و جون خودش رو نجات میده این رو خیلی از جمله دانیل دنت، روی بومایستر مطرح کردن که به نظر میاد نوعی عدم قطعیت و عدم جبری بودن رفتار در موجودات ارزش بقا داشته حالا اینا دارن یه جوری شاید اراده آزاد رو رومانتیک میکنن میگن اراده آزاد در جریان تکامل ایجاد شده که موجود رفتارش جبرگونه نباشه اما چجوری میتونه این ایجاد بشه مگه سلسله فیزیک در واقع این گونه نیست که هر چیزی علت دیگری است و اینا باید این سلسله توالی پیدا بکنه خب اینجاست که رابرت کین میاد از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بهره میبره و البته ها هم بیکار نبودن سلول های جالبی رو در مغز بسیاری از موجودات پیدا کردند که بهش میگن سلول های نر. Mouthner Cells M-A-U-T-H-N-E-R که اینها توسط لودویگ ماؤفنر تو قرن 19 کشف شدند ولی تقریبا 50 سال پیش متوجه شده اینا چی کار میکنند دیدن اینا یک تکسلول بزرگ تو مغز موجودات تو ماهی هست، تو مار هست، تو بقیه هست و تو خیلی این رده ها وجود داره و این تکسلول بزرگ شلی کردنش وابسته به سرایت موج در انتهای او قرار و عملا میشه گفت که اینها به صورت هرمی روی بقیه سلول ها که جهت حرکت حیوان رو دیکده میکنند مسلط هستند به عبارت دیگر این که من به سمت چپ بپیچم یا به سمت راست بپیچم دست چپ هاون ببرم بالا، دست راست هاون ببرم بالا همینجور سلسله مراتبی میره بالا تا به یه تک سلول میرسه سلول درشت ماؤفنر در بسیاری از حیوانات و شلی کردن اون وقتی اومدن نگاه کردن دیدن تصادفیست. در واقع چی میشه میگه آره اون در واقع برانگیختگی بار در اون دندریت ها و آکسونش بر اساس تصادف از آستانه رو گرهت میکنه شلیک میکنه پس اینجا ما در واقع شاهد یک سیستمی هستیم که تصادفی میشه گفت شلیک میکنه و قابل پیش بینی نیست اگر این رو بخوایم بپذیریم معنیش اینه که به واسطه سلول های ماونر در حیوانات و شبیه اون در ذهن ما احتمالاً رفتار ما در یک سری بزنگاه ها یا چنگال های دراهی میتونه این ور بره یا اون ور بره و بدون اینی که با قوانین فیزیک باشه. به همین دلیل بخش زیادی از رفتار ما ممکنه غیر قابل بینی باشه. که این مثلا ارزش تکاملی داشته باشه. این دیدیست که تو دیدگاه شماره یک گفتم رابرت کین از اون بهره میبره و به نظر میاد که قابل تعمل هست. البته شما میتونی این اعتراض خیلی قشنگ رو وارد بکنی خب این که اراده آزاد نشود این نشود که من هرچی دلم میخواد انتخاب کنم این معنیش اینه جبری نیست معنیش اینه که خب تصادفیه یعنی من یه زمانی ممکنه بگم که نمیدونم امروز اشقم کشید این غذا رو بخورم امروز عشقم کشید این یکی رو بخورم امروز صبح پا شدم گفتم از این مسیر برم بعد فکر از اون مسیر برم و این قابل پیش بینی نیست توسط علم معنیش این نیست که من اراده آزاد داشته باشم. اما در مجموع تو دیدگاه اول رابرت کین سعی داره مطرح کن. اما به نظر من توی این تا دیدگاه دیدگاه سوم از همه شست رفته تر میشه گفت دقیق تر و در این حال افراتی تره مست بزنید حالا دیدگاه سه رو براتون بگم و جالبه بروس والر خیلی با دیدگاه سه مشکل نداره یعنی به نظر میاد دیدگاه سه یه جور باش هم دردی داره دیدگاه سه خیلی رک و میگه ما چیزی به نام اراده آزاد نداریم رفتار بشر جبریست. وابسته به سلسله یه الیست و در واقع انسان مسئولیت اخلاقی هم در مقابل اعمال خود ندارد کیا طرفداران این دیدگاه هستن؟ چند تا اسپرو بشنویم چون بعدا توی فرصت های زیاد به این اشاره خواهیم کرد گرگ کاروسو گیلن ستراوسن نیل لوی و درک پرابوم درک پرابوم فصل سه همین کتاب چهار دیدگاه رو نوشته اینا معتقدن ببین. این احساس اینکه من میتونم به این سو برم به اون سو برم اینا همش با خطاهای شناختی قابل توضیح و این یک نوع وهمه و در واقع این زنجیره یک زنجیره متصله متهم میدونید با این قضیه جبری بودن رفتار اینقدر اراده آزاد مشکل ندارن که با مسئله مسئولیت اخلاقی مشکل دارن میگه پس انسان ها مسئول اعمال خویش نیستن؟ میگه آره برای همینه که اینا چند کتاب مشهور دارند این گروه البته یکیش مورد بروس والره The Stubborn System of Moral Responsibility سیستم سمجه در واقع مسئولیت اخلاقی میگه ما مسئولیت اخلاقی نداریم. باز بروس والر کتاب 2018 دیگه ای داره The Injustice of Punishment بیعدالتی مجازات و هم دلیل مجازات جویی معنی نداره. ما فقط میتونیم جامعه رو کنترل کنیم. یعنی باید جامعه رو فقط به صورت همونجوری که بیماری‌ها رو کنترل می‌کنیم، همونجوری که اپیدمی‌ها رو کنترل می‌کنیم، رفتارهای دردسرساز رو هم کنترل کنیم. اینکه این که از مسئول اعمالش و اون رو مجازات کنیم به cezای اعمالش برسونیم، معنی نداره. گریگ کاروسو، گیلن استراوسن، nil levy و درک پرابوم کتاب‌های متعددی دارن در فرصت‌های دیگه مقدار دیدگاه‌های اینا بیشتر آشناهاییم شد. اینا خیلی دیدگاه ولی مشو گفت دیگه منتالهی هست. به اینها میگن ناسازگرای یا ناسازگاران در واقع سخت Hard Incompatibilists میگن که اصلا مسئولیت و مقوله مجازات با اراده آزاد امکان پذیر نیست و در واقع اینها با جبری بودن رفتار فیزیکی جهان در منافع هستند اینا تکلیفشون روشنه اینا گروه خیلی میشه گفت مستقیم الخط و خیلی صاف و پوسکنده مطرم کن من دوستان عزیز من یه خواهش ازتون دارم وقتی دیدگاه ها رو میخونید این یک توصیه فردیست والا توصیه عملی باشه براتون به غیر از بحث نظر اگه یادتون باشه من توی بحث های خلاقیت بحث های تصمیم گیری در شرایط دشوار، به یه پدیدهی به نام CRT اشاره کردم Cognitive Reflection Task و بهتون گفتم گفتم مثال هایی وجود داره مثلا شما فرض کنید یک مثال بود که چهار نفر نقاش چهار تا اتاق رو در چهار روز رنگ می کنند،ه نفر نقاش، 8 تا اتاق رو در چند روز رنگ می افراد به صورت تکان و بدون تعامل سری میگرن 8 روز خب همه اینا دو برابر شده اونن دوبار هم میشه ندا و گم و چهار روز. معتقدن ما یک نوع تکانشگری اندیشه ای هم داریم. زود نتیجه گیری می کنیم. ممکن شما همین این دیدگ رو زود نتیجه گیری کنید مگه میشه؟ من مسئولیت اخلاقی نداریم پس من بزنم این اونو اون رو بکشم دیگه خب این آدم های عمیقی هستند فیلسوف های دقیقی هستند اینقدر هم سحتی که به این مسئله فکر نکرده باشند پس اگه شما یه چیزی سریع اومد دو ذهنت استلاحاً به صورت تکانعی و واکنشی اومد یه ترمز بذارید و شروع کنید فکر کردن به این میگن CRT Cognitive Reflection Task و نشون دادن انسانهایی که تفکر آزادتر دارن, تفکر برتر دارن, ترمز بلدن بگیرن رو فکرشون و در واقع اون انسان‌هایی که این توان ندارن ترمز نمیگیرن زود همینجا به ذهنش میرسه یعنی شما میخوای بگی اینا آدمای برجسته مثلا این کتاب رو ام‌آی‌تی چاپ کرده آکسفورد چاپ کرده اینا تراز اولهای رشته علوم اعصاب و فلسفه هستن بعد این بغلش نرسیده که پس اینجوریه من چاقو بردارم یکو بکشم بگم مسئول نیست اینا نظامای خیلی پیچیده‌ای دارن پس به قول خارجی‌ها جامپ to conclusion سری نپریم و قضاوت نکنیم این دیدگاه بیمونه چون دیدگاه جالبه و راست شو بخوایم یه مقدار از خودم بگم من بین شماره 3 و شماره 2 مرددم. دارم فکر میکنم که حرف 2 یا درست تره یا حرف شماره 3. هنوز دیدگاه شماره 2 رو خدمت رو نگفتم. اگر شماره 3 باشه شما فکر نکن برای اون قضیه مجازات رو اخلاقیاتو اینا یه ای چیزی نیندی و میگن انسان هر کاری خواست بره بکنه نه اینا خیلی اتفاقا پیچیده تر بحث میکنن و بحث های امیدتری دارن کتاب هایی رو خدمتتون معرفی خواهم کرد ولی بیایم شماره دو رو بگیم شماره دوی که احساس همین این بود که توی کتاب هم خیلی بهش پرداخته. در شماره دو ما شاید بتونیم از دو شخصیت نام ببریم جان مارتین فیشر و تا دانیل ف اینا معتقدن که جبری بودن جهان بیرون، اینی که وقایه جهان جبریست، با مسئولیت اخلاقی و شمه های از اراده آزاد منافات نداره. و در واقع شما میتونی اینا رو با هم تلفق کنید. این که چگونه این تلفق رو میخوان صورت بگیرن؟ یه چند دیگه صحبت میکنم چون تو کتاب اراده آزاد جبرانی بهش اشاره کرده و بحث خود والر رو ادامه خواهد. مطا هیفم اومد یه پاراگراف رو براتون که ترجمه کردم نخونم. چیز جالبیه برای اینکه یه ذره برای من خیلی روشنگر بود. یه پاراگرافی است از جورج وایت رایت ببخشید جورج رایت استاد حقوق دانشگاه ایندیانا نوشته. میگه مکاتبه فکری مرتبط با اراده آزاد و مسئولیت جنایی با سرعت قابل توجهی زیاد شدند. خیلی اغراق نیست اگر بگوییم در این لحظه هر فین سوف مطرح و حرفه‌ای در این حوزه در حال نظریه پردازی اختصاصی و تا حدی مجزا و منحصر به خود درباره اراده آزاد و مسئولیت اخلاقیست است. راست میگه همینجور شما مکتب مکتب ببینید این کتاب چهار دیدگاه خیلی سعی کرده اینا رو جمع کنه ولی شما ده ها دیدگاه داری. این اینو قبول داره اون یکی رو قبول نداره. اینو قبول داره به واسطه اون قبول داره و بره. در این لحظه هر گونه شکل قابل تصوری از مفاهیم پایه درباره اراده آزاد و مسئولیت و معنی و نقش‌های آنها حداقل توسط یک فیلسوف تا کنون تبیین گردیده است و اگر روی کدی را بتوان تصور کرد حتما قبلا توسط کسی مطرح شده یعنی اینقدر تنوع زیاده و اینقدر دیدگاه زیاده شما هرچی چی میگی این یه دیدگاه جدیده این یه دیدگاه جدیده این یه دیدگاه خب دیدگاه شماره دو یکی از طرفدارانش جان مارتین فیشر هست. میخوام یه چند دیگه راجع به اون صحبت بکنم. و بعد به دانیل دنت اشاره کنم. توی دانیل دنت هوشیار باشید. یه چیزی میگه که اگر رشته شما روانشناسی، شناسی، علوم شناختی، روان پزشکی و علاقمند به رفتار هستید، خیلی بحثه و این همون جاییه که منو گیر انداخته. همش دو دلم این درست میگه یا شماره سه یا د شما لیستیا گفتم خیلی شست روفتن اینا میگن فیزیکالیسم یک نوع رفتار کاملا جبرگونه است و شما نمیتونی کار بکنی جان مارتین فیشر چه چیزی رو مطرح میکنه؟ جان مارتین فیشر راستش رو بخوای من خیلی طرفش رو نمیدونم احساس کردم که سعی داره شلوغش کنه آب رو گل‌آلود کنه و بتونه به این بچسبونه که همیشه هم جهان جبرگونه باشه هم میتونیم اراده آزاد داشته باشیم و هم مسئولیت داشته باشیم. حتی یه ده گفتن این داره یه جوری اون داستان اپیکتتوس رو دنبال میکنه. اینا چیزهای مهمیه که باید باش آشنا باشید. اگه میخواین یادداشت داشت اپیکتتوس رو بنویسیم. اپیکتتوس میدونید الهام بخش بسیاری از رواندرمانگران بوده. از جمعه آربرت الیس و در واقع اون راشنال ایموتیف تراپی که یکی از روان درمانی های عمده است برخاسته از اپیکتتوس اپیکتتوس باورش این بود که اون گونه که ما جهان رو میبینیم و وقایه رو تفسیر میکنیم اهمیت داره نه اون گونه که جهان هست در واقع اون فیلتر ما اون باورهای ما هست که واقعیت جهان رو معنی جهان رو می نه خود جهان رو حالا در زمینه اراده آزاد اپیکتتوس چی میگه اپیکتتوس ایده ای رو مطرح میکنه که الهام بخش جان مارتین فیشر و بسیاری از افراد در شماره دو این دسته بندی ها هست. اون مثالش اینه. میگه اگه شما می فکر کنی جبر و اختیار چگونه هست؟ فکر کن جهان این است که به شما مثل یک هنرپیشه نقشی رو در یک تئاتر در یک تراژدی یا در یک درام دادند. در اون نقش مثلا شما پادشاه هستی آخر سر خنجر میخوری و میمیری. این دست خودت نیست. اون کارگردان و سناریو نویس اون رو به شما اما اینکه این ای نقش رو چجوری بازی بکنی؟ دل بهش بدی؟ ندی؟ خوب با زرافت دنبال بکنی؟ اون ریزه کاریاش رو چگونه انجام بدی؟ دست خودته پس در واقع این اینگونه مطرح میکنه که کلیات جهان شالوده مسیر ما توسط قوانین جبری بیرونی ریخته شده اما آنچه که شما میتوانی انجام بدی اون جزئیاته و دست خودته جان مارتین فیشر یه جاهای شبیه این میشه ولی جالب یه عده به دادش میرسن میگن نه این نیستی میگم خیلی جالبه که یه جاهای خودش دوست داره اینجوری قضیه رو رد کنه دیگه هر اره همینه همینه درسته شبیه همینه ولی بعدا یه عده براش میگن نه منظورت این نیست که آخه این ایراد داره شما هم اگر فکر کنی داره درسته اپیکتتوس قشنگه خیلی مزه میده ها ولی شما بگی خیلی قشنگ میپذیرن یعنی اگر شما میخوای از این موعظه ها بکنی دیدن یکی از بهترین که دیگران مجاب میشن و انگیزشی هم هست اینه که آره تو نقش خودتو خوب بازی کن درسته آخر نقش شما مثلا قرار کشته بشی یا قرار ازدواج کنی یا قرار به اون عشقت برسی یا نرسی چون سناریو تو نوشتن ولی میتونی از اون نقشت لذت ببری میتونی خوب اجرا کنی یا میتونی خیلی بد اجرا کنی هنرت میشه سطح پایین باشی سطح بالا باشی اینه این خیلی قشنگ توی میشه گفت نوعی روانشناسی عامه پسند مطرحه این دیدگاه اپیکتتوسی هست ولی متاسفانه خب اگر شما یه فیلسوف جدی باشی به این اعتراض میکنی خب چرا مثلا اون چیزهای کلان دست خودت نیست چیزهای ریزکاری دست خودته چی میشه مثلا اگر اونا از قوانین جبری بیرون پیروی میکنند خب همینی که شما خوبم بازی میکنی خیلی حرکات لطیفه خیلی میمیک صورتت خوبه این هم از همون قوانین پیروی میکنه دیگه. چون حالا ریزش کردی معنی این نیست که در واقع شما می‌تونید ببین اون رابرت کین تو شماره یک می گفت ریزار رو من می رسونم به اصل هایزنبرگ می رسونم به سلول های ماخنر میرسونم به آشوب در سیستم های عصبی و اونو رد میکنه ولی اینکه این رو مطرح نمیکنه میگه نه جهان فیزیکیه و بدون تاثیب به عدم قطعیت بدون استفاده از دیدگاه های تصادف میخواد کنه خب رو توضیح بده که چجور میتونی اون جزئیات رو در واقع دنبال کن. یا خود جان مارتین فیشر مثال دیگری داره میگه خب شما فکر کن که یه سری کارت دادن شما بازی کنی اینکه این, این کارت چه جوری بر خورده چه جوری تو کارخونه ساخته شده دست رو کی به هم زده ایناش دیگه بماند حالا کارتی رسیده دستت تو کارت خود تو خوب بازی کن باز بنظر میاد که یه ذره توش نمیدونم ولی نگیم انسانه انسان برجسته‌ایه ولی یک نوعی داره میپیچونه و مطرح می‌کنه البته اصل دیدگاهش نیست اصل دیدگاهش اینه من جمله انگلیسیش رو براتون میخونم ترجمهش این میشه I have free will so long as I live my life my way من اراده آزاد دارم تا زمان اینکه که زندگیم رو اونجوری که دوست دارم زندگی کنم بعد میگن که خب آخه اونجوری که تو دوست داری خود به زنجیری از علتها برمیگرده میگه دیگه بره من مهم نیست من به اون کاری ندارم اینکه چی شده من اینجوری دوست دارم زندگی کنم اون پشت رو من چند تا علت رو دنبال میکنم بعد که در دور دست میره و ناپدید میشه من دیگه کاری باش ندارم یعنی یه جایی باید جستجو برای این علت اون است و اون علت اون یکیست متوقف کنیم و وقتی اونجا رو متوقف کردیم از اونجا به بعد رو من حس خواهم کرد که آزادم مثل همون بازی ورم. این اینکه این کارتا چجوری جوری دست من اومده کارتا رو کی توضیح کرده دیگران الان این رسید دست من از اینجا به بعد رو من میخوام در واقع باش حرکت کنم I have free will so long as I live my life my way و در واقع او معتقد بود ابتت میگم اون جایی که شبیه پیک میشد این بود که میگفتش که آره ما یک نوع Regulationشن داریم تنظیم داریم یک نوع گ داریم. ذهن ما میتونه هدایت بکنه نمیتونه تنظیم بکنه بعد یه اد اونجا گیرش انداختن گفت نه نه ببین این ریز کاری ها رو شما درست به حد ریز میری و میگی که نه این میتونم زندگی خودم رو راهنمایی بکنم نه اینی که انتخاب بکنم ولی بازی با کلمات در هر حال بگو ببینیم اون لحظه‌ای که بزنگاه میرسه میتونی بری و بر یا نمیتونی بری اونجا بر. ولی بیشتر دیدگاه مارتین فیشر اینه که ببین این زنجیره عللی ممکنه تا ابد ادامه پیدا بکنه و درست میگی رفتار من همین گونه ادامه کرد. ولی یه جایی من حس میکنم دیگه بیشتر نمیخوام ببینم چرا من این تصمیم رو گرفتم چرا من این گونه شدم و اونجا به بعد رو من حس آزادی خواهم داشت خب این در واقع میشه گفت دیدگاه فیشریست ولی دیدگاه فیشری رو راست بخوام من خیلی برام چالش جدی ایجاد نکرد یعنی اسم میگم که هنوز اون دیدگاه شماره رسه خیلی بهتره. که این که میگی در واقع همه چی دتمین نیست اما دیدگاه دیگری این یکی رو باید روش فکر کرد تو روانشناسی و علوم احساب این یکی جدیه من راست رو بخواییم بین این و شماره سه میرم میامگه این درست میگه اون درست میگه. و شاید تا حدی دانیل دنت این رو مطرح کرد بیا بحث رو اینجوری مطرح کنیم یکی از چیزهایی که در تقابل با اراده آزاد هست مفهوم بخت و اقبال سخت است. کتاب نیل لوی هست Hard Luck How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility بخت و اقبال سخت چگونه بخت و اقبال اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی را زیر سوال میبرد؟ نیل لوی اینو توماس ناگل هم اینو میگه این فیلسوفا اینو میگن میگن قسمت زیاد یا تقریبا همه آنچه که ما داریم اقبالمونه اقبال ژنتیکی مونه. اقبال, مونه اقبال محیطی مونه شرایط اجتماعی که توش قرار داریم گذشته مونه وقایع کودکی مونه خب همه اینا رو ما اثر گذاشتن تا ما رو به اینجا رسوندن و منی که الان اینجا هستم خب در واقع محصولی از اونام پس نمیتونم مسئول رفتار خودم باشم چون رفتار من برخواسته از اون گذشته ای منه انبوهی از اون پارامترهای مختلفیه که من رو ایجاد کرد و به همین دلیل من نمیتونم آزادم باشم چون اونا در واقع سرنوشت من رو به نوعی انتخاب های من رو مشخص کردن هرچند مارتین فیشر میگه نه من از اینجا به بعد اسم میتونم هر دلم میخواد بکنم بکنم آره ولی خب این چیزایی که دلت میخواد از توسط اون زنجیره اون پشت تضمین شده پس هر کسی یه مسیر براش مشخصه و او نمیتوان او را مسئول دانست و او هم نمیتونه هر کاری دلشگاه است انجام بده این دید البته خیلی جدید نیست یک مثال شبیه این رو لورنس و والا زده این مثال ها رو اگه دوست داشتین یادداشت کنید کنین چون شما وقتی مثلا میگم تقریبا 15 تا کتاب رو من نگاه کردم بعضیش رو تموم کردم بعضیش رو دارم آماده میشم برای اینکه خدمتون معرفی بکنم مثلا بلورنسو زیاد ده کردن لورنسو والای سوال قشنگی میکنه. حالا لورنسو والا رو بشناسید. یکی از متفکران قرن 15 هم هست. و اگر تو تاریخ بخوایم بدونید لورنسو والا برای چی معروفه، او کسیه که در واقع چیزی رو در میاره به نام اتیه قسطنطین که ولتر و انقلابیون فرانسه خیلی از اون بهره میبرن، تقریبا 300 سال بعد. اتیه قسطنطین داستانش اینه که او در واقع یک نوع میشه گفت افشاگری علیه کلیساست چون کلیسا ادعا کرده بود که قسطنطن کنستانتین در قرن چهارم بخش زیادی از روم و اون چیزی که امروز واتیکان و اینا هست رو تیه نامه به کشیش ها بخشیده و پاپ در واقع در اون مکان زندگی میکنه و حکومت خودش رو اداره مید. لورنس و لورنسو در آورده بود که این ساختگیه و این اصلا همچین چیزی نبوده اصلا کنستانتین هم چیکار نکر این نامه ای که به عنوان عتیقهی کنستانتین هست چهار قرن بعد جعل شده ببخشت. و این در واقع یکی از چیزای مشهوره توی تاریخ انقلاب فرانسه است که ولتر و اینا رو علام کردن که در واقع حکومت اون پاپ ها رو زیر سوال بردن که ببینید شما ملکتون قسبیه اصلا با دروغ گفتید حالا کاری به این نداریم منی خواستم بگم لورنسو والا یکی از اون شخصیت های مشهور تاریخه. اون سوالش رو اینجوری مطرح میکنه. سوالش این جملات مثلا توی کتاب های حقوق، اخلاق، فلسفه اخلاق، روانشناسی اخلاق، روانشناسی شخصیت این جمعه لورنسو والا هست. که میگه آیا سکستوس تارکوینیوس مسئول سرشد شوم خودش هم هست یا نه؟ الان سمبول بی اخلاقی و سمبول نمیدونم دونم هیتلره یعنی گفتم هر بحث روانشناسی اخلاق دیریازود اسم هیتلر بالا میاد ولی تا قرن 15 هم اسم سکستوس تارکوینیوس بالا می اومده که در واقع فرزند خلف نمی گفت ناخلف و پردردسر آخرین پادشاه روم هست دقیقه به فهم روم پادشاهی داشته بعد جمهوری شده بعد امپراتوری شده تقریبا 600 سال پیش همزمان با دوره هخامنشی ها یک حالت پادشاهی داشته و لوسیوس تارکوینوس سوپربوس آخرین پادشاه بوده این پسرش از اون شررا بوده دیگه یعنی تقریبا هیچ کار اخلاقی رو رایت نمیکرده به قول معروف تمام فسق و فجور رو داشته به نوامیس مردم نظر داشته و اصلا میگن فروپاشی پادشاهی روم تقصیر این بود این اینقدر اومد ایاشی رو چیز که آخر سب به زن یکی از افراد نظر کرد، اومد براش تو کاپوش درست کرد او رو مورد تعرض قرار داد و این باعث خیزش مردم شد و پادشاهی روم فروپاشید این سمبل در واقع بی اخلاقیه دیگه و لورنسو والا این بحث رو مطرح میکنه که آیا سکستوس تارکوینیوس مسئول این سرشتش بوده چون خودش میگفته ببین من یا آدم رزلم، یا آدم هوسبازم بولهوسم شرفترانم نمیدونم انباء انحرافا و اینا رو دارم ولی خب لازمه که خودمشونو اختام خودم اینجوری بودن و در واقع میشه گفت خیلی خیلیای اینو به عنوان چالش یا سوال لورنس والا میدونند که آیا شما مسئول این سرشت خودت هستید؟ من از موقعی که خودم شناختم اینجوری بودم. من از موقعی که میدونم یه آدم عصبی مزاج بودم، من از موقعی که بودم یه آدم خیلی حوسران بودم، برعکس من یه آدم خیلی دقیق بودم. این همون مفهوم است که توماس ناگل بهش میگه بخت و اقبال سرشتی konstitutive luck که ماصوری از جنتیکه. اول کودکی شماست. گوشه شماست و وقتی اینو میگن این سونوگرافی شما رو مشخص میکنه رفتار شما رو مشخص میکنه خب من مسئول این نیستم بس منو چجور مسئول اعمال خیش میدونی بیشتر اعمال من از این ساعاته شده الان روانپزشکی بیولوژیک روانشناسی بیولوژیک تمام اداش اینه میگه سهم زیادیش جنتیکه هفتاد 80 درصد بقیش ابتدای کودکیست و بعد اون ناملاوماتی که سر شما میاد که سرشت شما رو می سازه این سرشتی که شما الان داری کاراکتر و شخصیت شما رو می سازه و این کاراکتر اگر معیوبه خب شما محصول خب گریگ کاروسو اینا میگه خب همون ارز کردم نگه اون گروه شماره سه میگه خب بله بنده همون ارز میکنیم میگه ولی شماره دو آیا راهی برای این داره یا نه؟ من به شماره دو فکر میکنم است که دانیل دنت مطرح میکنه اولا این گونه ببین بیا برای شماره دو فکر کنیم توی کتاب خوب به شماره دو پر. و این رو یه لحظه شما نگا دارید چون بحث جدیه تو تئوری شخصیت تو تئوری روان از اون استفاده خاله فکر کنم اینا رو گرفتین دیگه اگر که من اتفاقایی که تو کودکی من افتاده یادگیری های کودکی تو چهار پنج سال اول مدرسه اینا همین اینا اثر کرده رو هم جمع سوار شده و زندگی من رو این شخصیت من رو ساخته خب من این عقب رو بخوام نگاه کنم من که مقصر اینا نبودم و اینا داره رفتار منو دیکته میکنه دیگه مگر اینکه شما شماره یک باشی رابرت کین بگی نه یه جاش هست هایزنبرگ وارد عمل میشه و شما این ور میتونی بری اون ور میتونی بری بقیه اینا باشه خب اون قبل مسیر رو داده گفتیم فیشر اینجوری حل میکنه میگه خب شما هی بخوای این زنجیره رو بری عقب همینجوری ادامش بدی الا ادامه داره یه جایی ما قهتش میکنیم ولی حالا چرا قهتش میکنیم بروس بالر نویسنده کتاب حاضر میگه خب چرا این چراش سواله برای چی باید یه جایی و حسب قرارداده چیه از اینجا به بعد دیگه میگیم که از اینجا به بعد تا خودمو شناختن مامه از اینجا تاریخ حسابه قبلش تاریخ رو حساب نکنیم چرا چرا حساب نکنیم اگر مثل اینکه شما بگین از اینجا به بعد مثلا هرکس کد سیارات رو حساب کنیم قبلش رو حساب نکنیم آیا این راه حلی داره که بتونیم گزینه دیگه رو مطرح بکنیم گزینه دانیل دنات مطرح میشه فیلسوف امریکای. اولا دینت و روی بومایستر این دوتا یه ایدهی ای دارن که میگن اراده آزاد و انتخاب میتونه ارزش تکاملی داشته باشه همونطور که رابرت کین و داستان سوسک مار گفتیم که اینا میتونه انتخاب های باشه. داشت اما در واقع چه حرفی رو میشه گفت دانیل دینت در این مورد میزنه حرف دانیل دینت این هست ببین من اصل جمله رو ببینم میتونم براتون پیدا بکنم اصل جمله دانیل دنت این گونه مفاده میشه لاک بخت و اقبال در دراز مدت به میانگین میرسد اینو تو ذهن نگرداد مفهوم میانگین شدن بخت و اقبال میگه شما از ژنتیک به آوردی؟ از خانواده خوش ممکنه خوب آوردی ممکنه از محیط کودکی آوردی، از محیط تحصیلی شانس آوردی از کشوری که توش به دنیا اومدی شانس آوردی خانواده شانس آوردی یعنی به عبارت دیگه اینجوری مثال میزنه میگه درسته ما کارتای بد داریم کارتای خوب تو زندگی داریم ولی اگه شما دستای زیادی بازی بکنی و تعداد زیادی وقلق هم دست بشه لاک averages out. شانس بالاخره به میانگین میرسه یعنی به هر کسی یه چیزی دادن که جمع میانگین اینها تقریبا منصفانه است اینجاست که به قول معروف بروس والر فیوزش میپره میگه آخه نه نمیشه که یعنی چی یعنی شما دارین میگه که همه بالاخره هر کسی از یه چیز شانس آورده حالا یکی خانواده‌اش پول داره معنوی نیست یکی معنوی مهربون نیست یکی نمیدونم بیماری مادرزادی داره و همه اینا اینقدر شون عوامل زیاده اینا رو خوب بر بزنی به میونگیم میرسه و میگه زندگی فقط یه تصمیم دو تصمیم که نیست یک ماراتونه یونایتد دانیل دنیل تنتی تو چی مطرح کرده تو اون کتاب البوروم 1984 که در واقع این میانگین رسیده میشه خب اینجا بروسوالر یادتون باشه ما بحثای قبلی رو داشتیم اون کتاب رابرت فرانک رو اشاره کردیم برنده همه رو میبرد یا اثر ماتیو گفتیم نه آخه کجا میگیم به تا می میرسه شما یه ذره جلو بودیم ممکنه همون برات اون کارت برنده اینقدر شما رو جلو انداخته که حسابی جلو افتاد اون کارت بازندت اون تروم که تو کودکی خوردی باعث شده با مجرمین رفت هش رو نشکنی محیط اجتماعی دوست شده بعد همینجور قهقرار رفتی و بعد آخر سر افتادی زندان این جوری داری میگی به میانگین میرسه ولی این بحث اخلاقیشه بحث دیگرش شبیه اینه و این نوع میانگین رو مطرح میکنه به این بحث فکر کنید یه لحظه مگرد دارید ببینید چند تا مثال براتون بزنم اولا چند تا اصطلاح داریم پلاتو پلاتو یعنی چی منحنی اینجوری میره این شکلی بشه به این میگن پلاتو یا اصطلاح good enough به اندازه کافی خوب ببین شما میخوای رارفتن یاد بگیریم چند تا مثال برات بزنم یه بچه لبه میزو میگیره یه بچه نمیدونم لنگ لنگ بلند میشه یه بچه رو باسنش راه میره بعد همه اینها نهایتاً پا میشن رو دو پا و راه میرن میگه یادگیری هم همین جوریه شما همینجوری میری بیری بری بری بالا بعد به یه حد پلاتو می برای همین مادرایی که خیلی نگرانن بچه‌ی من نمیدونم چرا اینجوری راه میره چرا دستشو اینجوری میگیره بعد از 3 4 سال خواهند که همه بچه بچه‌ها تقریباً یکسان راه میرن به غیر از یک اقلیتی که اختلالات جدی عصبی دارن دارن بقیه میتونن راه پس اصطلاحا میگه منهنی شما درسته از مسیرهای مختلفی که میرسه. ولی آخر سر به یک سطحی از سقف میرسه و همه به اون حد خواهند رسید. مثال دوم زبان. ببین شما ممکنه در یک خانواده زباندان عدیب نمیدونم خیلی فرهیخته روش کنید در یک خانواده. اون از نظر لغتی جلویی. ولی دیر يا زور همتون بالاخره زبان اون مادری رو یاد میگیرین و میتونید با هم دیگه گفتگو کنید. در واقع به یک پلاتو میرسه. پلاتو چیه؟ منحنی میاد بالا با اینجا می رسه. و اینجا میرسه. یا اصطلاح گودیناف به اندازه خوب کافی. او میگه دانیل دنت که تو مسئولیت اخلاقی و مقوله انتخاب هامون درست عوامل متعددی دخیله ولی دیر یا زود آخر سر همه این به یک حد سقف میرسن و نقش اینها کم کمرنگ میشه لذا شما صاحب یک برابری میشی و اون عناصر قبلی شما نقششون رنگ میشه حالا چرا میگم این اهمیت داره دوستان؟ مثال هایی دیگه فکر کنید را چه من این مثال رو هنوز در ذهن دارم؟ همون مقوله شخصیت رو نبید. اون تارکوینیوس روان پزشکی بیولوژیک روان شناسی بیولوژیک باورش اینه جنتیک محسره کودکی موثره نمیدونم اون شرطی های چند سال اول زندگی موثره ولی اگر دنتی بخواییم به قضیه نگاه کنیم وقتی خداگاه ساخته میشه و وقتی خودت رو شناخدی یه دفعه خیلی از اون عوامل ناپدید میشن یه مثال دیگه براتون بزنم امیدوارم مثالو بتون جواب نزن ببینید شما مثلا گوشی های مختلفی دارید برندهای مختلف دارید قیمت های مختلف دارید چیز های مختلف دارید. ولی وقتی که همه اینها به حدی از تکامل برسن که به وایفای یا به اینترنت وصل بشن شما تقریبا به یه برابری میرسید خیلی فرق نمیکنه مثلا بگی که اون چون گوشیش خیلی گرون قیمت خیلی سخت افزار خوبی داره رم خوبی داره اون گوگل رو بهتر سرچ میکنه نه به یک حدی از کفایت میرسه جمعه قشنگی که شاهکار کتاب بروس والر هست این رو میگه صفحه 95 هست Everyone who is minimally competent is regarded as equally competent به نظر من تر نمیتونست دوگانه ی بین دیدگاه شماره دو و شماره سه رو مطرح کنه. Everyone Who is minimally competent is regarded as equally competent. یعنی چی؟ هر کسی که حد اقلی از کفایت رو داره معادل بقیه حساب میشه یعنی شما یا مسئول اعمال خویش نیستی دچار دو جنونی دوچار صفاحتی دوچار عقب موندگی هستی ولی وقتی به مرحله تکاملی خداگاهی رسیدی دیگه همه با هم برابرید. و میگه سیستم قضایی اینجوری حساب میکنه. ببین اون آدمی که مثلا عقب مونده است، اون آدمی که پسیکوتیکه، اون رو مسئول نمی‌دونن. ولی وقتی به یه حدی از نرمالی رسیدی، دیگه میگه همه با هم برابرید. فرقی نداره. تو بگی من کودکی سختی داشتم، مادر پرخاشگر داشتم، برا همین یارو رو تو خیابون با مش همون شما رو مجرم که اونی که میگه من از کودکی خیلی خوبی اومدم خانواده خیلی خوبی داشتم هیچ بیماری در خانواده من نیست و از جنتیکه منم خیلی خوبه منم زدم میگه اون سیستم خداگاه که احساس آزادی داره و در واقع شخصیت شما رو تعریف میکنه او میتواند منفک شود از زیر ساختای خودش این رو ما در نظریه شخصیت دانیل مک آدامز، دن مک آدامز هم رحم برای همینه میگم این دیدگاه رو یادداشت کنید چالشیه یعنی به عبارت دیگر وقتی من به اون مرحله‌ای رسیدم که خداگاه دارم ببیندان شما خداگاه دارید حس میکنی وجود داری حس میکنی گذشته داری احساس میکنی که اه من یه آدم بالغم من یه آدم میتونم تصمیم بگیرم اه میتونم حرکت بدم اون سیستم هرچی هست یک فرایندیه که از دل اون زیرساخت بیولوژیک زاده شده ولی به استقلال رسیده و او دیگه با این قوانین پایین بازی نمیکنه من هنوز رو این دو دلم چرا؟ چون شواهدی در روانشناسی وجود داره که این سطح داره به عنوان مثال اون اونگونه که شما جهان رو میبینی اثر میکنه نه اونگونی که جنای شما میگن دیدن جنتیک اونقدریم هم که فکر میکنی نمیتونه سهنوشت شما رو بسازه و در واقع یه جاهایی هست که روان ما میتونه بازی‌های خیلی قشنگی بکنه میگی با تمام 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 تمایشم وای من عکسش رو میخوام انتخاب کنم و به نظر میاد که اون از اون اصل پلاتو پیروی میکنه یه مسئله پیچیده است ولی میگم با همین مثال اینترنت شاید چیز باشه یعنی شما این شکلی فکر کن من مثال این مثال دنت نیست مثال خودمه که شما فکر کن وقتی دیگه به اینترنت وصل شدی اینکه که چه چهار دی داره جنسش چیه چند خریدی اینا فرق نداره دیگه شما اینترنت رو گرفتی و وقتی هم شما به خودآگاه کانشسنس وصل شدی اون سیستم میتونه همینطور که زبان هست ببین شما ممکنه فک متفاوت داشته باشی دندونای متفاوت داشته باشی لهجه متفاوت داشته باشی ولی وقتی حرف میزنی سوایه همه اینا مفهومت منتقل میشه دیگه شما ربطی به این نداره که من تو دماغم حرف زدم حرف شما یه جور دیگه تعبیر شد به یک حدی از پلاتو میرسی یا good enough میشه. مثلا وقتی سیگنال منتقل میشه دیگه اون کابل نقره ای بلنگود چیه فرقی نداره شما کلام رو میفهمیم. یه خشقش داره ولی فهمیدم چی میگه صداش پایین بالا میشود ولی فهمیدم چی میگه حالا این دیدگاهی است که میگم everyone who is minimally competent is regarded as equally competent آیا این درسته آیا ما حد کفایت داریم چون حد کفایت میگه خداگاهیه دیگه کانشسنس یعنی که نه این یک خط مستقیمه. و این عوامل به صورت خط مستقیم اصلا میذارن کودکی بد داشتی رو تصمیمات بعد دستا میذاره نمیتونی به سطح شیدار نمیرسه به سقف نمیرسه که خب این اناسور دیگه بالاخره همونطور که شانس میگیم بالاخره به میانگین میرسه اون اناسورم به میانگین میرسن این دیدگاه شماره 2 هست و تو کتاب به نقد اون پرداخته. اما دور دور شدیم یه مقدار از, بخشای از کتاب دیگه چه چیزهایی رو کتاب میگه من تو چند دقیقه باقی مانده میخوام کتاب اون قسمتایش رو که جالبه توضیح بدم خب یه جای دیگه این رو میگه میگه که میگم چند کلونی داره این یکی از کلونیهای خیلی مهمش بود کلونی مهم دیگر کتاب چه چیزی رو میگه میگه که به صورت دیرباز بحث اراده آزاد و اختیار درش یک اشرف مخلوقات بودن انسان و اینی که انسان یک خمیرمایهی متفاوت از بقیه حیوانات دارد مستطره و او مثلا به متعلهین قرون وستا اشاره میکنه مثلا جیوانی پیکو دلا میراندولا که این اصاره اون تفکر مسیحیت اون زمانه قدرتی خداگونه که اجازه می انسان بین حیوان و خدا نوسان کنه و او معتقد بوده که قبل از فلسفه مدرن علوم اعصاب مدرن حتی تا دکارت بر این باور بودند که یک انصر، یک جزئی خداگونه، موجزگونه در انسان فقط وجود داره در حیوانات نیست که از قوانین عللی پیروی نمیکنه. میتونه هر چیزی خواست انجام بده کتاب 2020ش رو من دو سه روز پیش پیدا کردم و شروع به خواندن کردم همین بروس والر اسم کتاب اینه اگر خواستید شما هم شروع کنید خوندن ببینم اگه خوبه معرفیش معقد نتون Free will, moral responsibility and the desire to be a god اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و میل به خداگونه بودن او اشاره داره که این میل به خداگونه بودن این خداگونه ای که بشر برای خودش تعریف میکنه و باور داشتن که او هست که قوانین اللی رو میتونه تخطی کنه و بدون اینکه که از قوانین اللی پیروی بکنه میتونه نتیجه کار رو عوض بکنه تا آخرین فیلسوف هایی که بهش اشاره میکنه میگه مثلا رودریک چیزام هست چزام. که او معتقد بوده ما ممکنه یک prime mover unmoved باشیم یک حرکت دهنده غیر حرکت گیرنده یا یک علت بدون علت یعنی ما تای خطمون تو زنجیره الیو معلولی نباشه اما میگه فلاسفه مدرن دیگه این باور رو کنار گذاشتند نمیتونن به این جایگاه مجزافه کنند و او معتقده یکی از چیزهایی که باعث شد این تفکر رشد بکنه یعنی تفکر اینکه ما سوای دیگر حیوانات هستیم همین محسیه که او مطرح کرده که در واقع تو حیوانات هم ما از انتخاب مقوله اراده دیده میگه با که عکس کتاب عکس یک شامپانزه گذاشته روش و ی حیوانات و مبانی زیست رو داره دو فصل بیشتر بهش اشاره نمیکنه خیلی گذرا ولی اشاراتش اینه میگه حیوانات آینده نگری دارند چیزی که همه فکر می‌کنن فقط بشر داره فرانس دوال خیلی مواقع میگه میگه وقتی مثلا میمونایی میخوان فردا برن یه جایی چیزی رو شکار بکنند با خودشون رو شب قبل سنگ می‌برند یعنی فردا این برام لازم میشه یا یک میمونی تو باقوهش سوئد هست به نام سانتینو این رو همه بهش اشاره میگنند تو پنشش تا کتاب من دیدم به این سانتینو اشاره کردن سانتینو اینیه که بعدش میاد و خطرناکه برای اینکه هم گفتن قوی اون افرادی که میان بهش میخندن و شکلک براشون درمیارن با سنگ میزند توشون. سنگ هم خوب پرت میکنه و خوب به هدف میخوره و بعد مقامات با آقوهشون جمع سنگ بعد دیدن این جواشکی روزای قبل میره سنگ از این مرون و پیدا میکنه میاره قایم میکنه که اگه کسی روزای بعد اومد من حالشو با این سنگا میگیرم یعنی نوعی آینده نگری دارد. اتفاق دیگه ای که دیدن اینه که اینها فرهنگ دارند یعنی بعضی هاشون بعضی رفتارا رو انجام میدن حالا اینی که منظورم اون مدل بی فرهنگ یا با فرهنگ نیست نه اینکه بعضی الگوهای رفتاری دارند و مقاله قشنگی رو باز مثال میزنه شما عکساشو برین توی مقاله ببینید قشنگه کالچر اف چمپنزیز آندرو ویتن و کریستوفر بوش نوشتتش در ساینتفک امریکن چاپ شده 2001 ژانویه 2001 مثلا دیده این وره رودخونه اینا که میخوان گردوبش بشکنن سنگو اینجوری مثلا میگیرند دستشون. یا اون طرف که مثلا این شکلی میگیرن. یعنی این این شکلی گرفتنه مود میمونای اون وره. یا بعضی ها هستن مثلا از چوب استفاده میکنن برای اینکه بکنن تو لانه موریانه درمیارن اینجوری مصرف میکنن بعضی دیگه مثلا چوب رو این شکلی میگیرن یعنی طرز گرفتنشون اینا ف... کلونی به کلونی و گروه به گروه فرق میکنه و اینا نشون میده که بعضی میمونها این اخلاقیات رو دارن بعضی ندارن در که قبلا این تصور میشد که اینها صرفا محصول اون موجودات انسان محصول انسان هاست و باز اشاره دیگه ای داره این رو من جداگانه در یک سخنرانی خدمتتون خواهم گفت مبحث قشنگیه و روش مقدار زیادی مقاله جام کردم اسم سخنرانی رو می‌خوام مورچه زحمتکش ولی مقوله سਖ‌کوشی و تلاش در حیوانات همه این تصور رو داشتن که حیوانات همواره گزینه ساده رو انتخاب می‌کنند حتی من به تنز و شوخی می‌خواستم اسم سخنرانی رو بذارم نگاهی علمی به مقوله مفخوری چون فرضشون بر این بود که حیوانات همیشه هم از غذای رایگان استقبال می‌کنند چیزی که بی هزینه باشه سری میرن طرفش و در استفاده از جنس ارزون و مفت و رایگان شک نمی‌کنند ولی یافت‌های خیلی قشنگی هست که کبوترها، موشها، شامپانزه ها اون چیزی رو که براش زحمت کشیدن دوست دارند نون مفت دوست ندارند یه جاهای حتی شک میکنند حتی رابرت کورتبان روانشناس مشهور میگه که این شاید ارزش بقا داره چون تو طبیعت ما چیز مفت نداریم و وقتی یه چیز مجانی رو مخترن بهتون تعارف می‌کنن یه کلاکیه یه تلهی دوشه. بعد صاف نره بیافتید توش مثلا این رایگان بود من رفتم استفاده کردم خوشحالید یه تله است مثلا ماره. یه جور برات داره نقشه میکشه و در واقع دیدن حتی مورچه‌ها اون چیزی که بیشتر زحمت می‌کشن بیشتر شدن. ولی به عبارت دیگه سخت‌کوشی و زحمت‌کشی در حیوانات نوعی از رگه هاش وجود داره. اصلا نباید فکر کنید که این فقط اخلاق متعالی انسانی است که من زحمت میکشم آدم آقا این کارا به ما نیومده ما باید نون بازوی خودمون رو بخوریم. خیلی از حیوانات هم رگه هایی از این تفکر رو دارن و توش دیده شده. خلاصه پیام ساده‌اش اینه که میگه همونطور که وقتی شما می‌خوای قلب انسان چجوری کار می‌کنه، میری قلب قورباغه و قلب موجودات پایین‌تر رو تشریح می‌کنی، باید رگه هایی از انتخاب و اراده آزاد و به تأخیر انداختن پاداش و لذت رو تو حیوانات هم جستجو کنی. من قبل‌تر چند بحث برای گذاشتم از جمله توتی هایی که به تأخیر می که پاداش بزرگتر پیدا کنند. یعنی همون طور که والتر میشل و اون کودکانی که اون ها رو جلوشون می دیدیم که خیلی از حیوانات هم می این کار رو بکنن. به عبارت دیگر او اشاره داره که در سلسله حیوانات رگه هایی از خداگاهی، تئوریزه، سخت گوشی، فرهنگ و اراده آزاد و خیشتنداری داره پس اگر در اونها وجود داره ما میتونیم این فرض رو بر بذاریم که این یک ریشه زیستی داره و صرفاً محصول انسان نیست. و همین دلیل او سعی داره این بحث رو بلا موضوع بکنه در کتابش که در واقع ای داره که این که هی اما شلوغش میکنی مؤمای اراده آزاد این اصلا مؤمای شما تو رگاه های حیواناتم بری در واقع از این دیده میشه. باز یک قسمت مهم دیگر رو ما در کتاب داریم. یعنی اگه من فکر کنم شاید سه یا چهار بخشش بود یکی اون سه دیدگاه بود دیگری دیدگاه پلاتو دانیل دنت بود مسئله که در همه حیوانات دیده میشه بود و این دیدگاه بعدی اینه که میگه اتفاقا بین فلاسفه بین اندیشمندان اتفاق نظری وجود نداره که اراده آزاد چیه یعنی شما چیو میگی اراده آزاد و اون نشون میده که تیه تاریخ افراد دیدگاه های مختلفی داشتند به عنوان مثال لوکرتیوس فیلسوف رومی لازمه اراده آزاد گردش های ناگهانی و تصادفی در انتخاب ها و رفتاره میگه اگر موجودی همواره توی یک مرز یک نواخت حرکت کنه و این منطقه هایلی ها را انتخاب نکنه او که اراده آزاد نداره باید بتونی کارهای خیلی عجیب قریب بکنی باید یک کارهایی کاملا بکنی. که ثابت کنه اراده آزاد داری. در مقابل اون میگه نه خیلی از فیلسوفا رو نمیگن میگن اراده آزاد یعنی پیروی شما از عقلانیت پیروی شما از تصمیمات درست تقریبا 15 قرن الهیات مسیحیت میگفت اراده آزاد یعنی شما انتخابی بکنی که همسو با فرمایشات و دستورات الهی باشه بس یعنی معنیش نیست هرچی دلم خواست انجام بدم آیا انسانی مثلا بگه من آتش بزنم به مالم این نشون دهنده اراده آزاد منه یا این نشون دهنده عدم اراده آزاد و بیماریته آیا تو اراده آزاد آلترناتیف های زیاد معنیش اراده آزاده یا کم؟ از سوزان وولف یاد میکنه لازم یه آزادی اقلانیت کامل است و در پیروی از مسیر واقعی و نیک True and Good از آنجایی که مسیرهای جایگزین آلترناتیف انحرافات غیر اقلانی از نیک و حبیبی، گود و تروت هستند، سرکشیدن و انتخاب این راهها، توانایی غریب و غیر است که هر کسی بخواهد طالب ها باشد در واقع به نوعی در سلامت او باید شک کرد به عبارت دیگر خیلی از فیلسوف ها باورشون این بوده انتخاب آزاد یعنی من بشینم فکر کنم و اقلانی انتخاب کنم اینه که تصادفی و در واقع احساسی انتخاب بکنم. در مقابل دیدیم بعضی گفتن نه خیر انتخاب آزاد اینه که یه جایی بتونی عقلانیت تو زیر پا بذاری و کارهای غیرعقلانی بکنی. یا مثلا اینکه های مختلف جلوی من باشه و من انتخاب بکنم مهمه یا در واقع گذینه های مختلف نباید باشه. الان دیدن یکی از چیزهایی که باعث میشه شما نتونی انتخاب کنی داشتن های زیاده. وقتی های شما زیاده، احساس میکنی اراده آزاده زیر سوال رفته احساس میکنی نمیتونی آزادانه انتخاب بکنی. و در واقع های خیلی پیچیده ای که در زمینه اراده آزاد هست شاید بخشی از کتاب خیلی قشنگ به این تعلیمی بدهد که اصلا بشر راجب اینکه چی اراده آزاده و انتخاب چی هست، دوچار تناقض و شوپگوی است. پس اینقدرم شما نباید فکر کنی که یک جواب قطعی براش وجود داره مثلا در واقع گفتم اینی که مسیر حق رو انتخاب بکنی مسیر ادالت رو انتخاب بکنی این نشانه اراده آزاده یا اینی که اتفاقا بتونی به خودت ضربه بزنی اینی که بتونی به خودت آسیب بزن و باز یک مفهوم دیگه پس اجازه بدید اون زحمت کشی و سخت کوشی رو در یک جلسه دیگه برگزار کنیم که خواهیم دید کبوترها یه جاهایی هست برای چیزی که زحمت کشیدن بیشتر کشی و وقتی بین دو تا گزینه میذاری مفت و زحمت دار میرن زحمت دار رو انتخاب میکنن اینم که از معما چرا این کار میکنن در صورتی که افراد تو اون اقلانیت ساده انگارانه فکر میکردن که همه باید دنبال چیز رایگان و ارزان بریم و حالا بشر نمیرفتن میگفتن به دلیل مسائل متعالی اخلاقی و در واقع باورهای متعالی شه ولی تو حیوانات هم اینجوریه پس همونطور که بروس والر میگه این مفاهیم فقط خاص انسان نیست پس یه بحث زحمتکش رو دنباه خواهیم کرد. یه بحث دیگر رو تو زمینه اراده آزاد داره. اونو تو فصل یه دونه به آخرش مطرح میکن. یکی از دوستان گفته بود که آره در واقع نباته جمعه ای که من دوست دارم. که وقتی راجع به روان صحبت میکنی به داخل اسم فرویدم دیر یا زود میاد. یکی از کارهای شاهکار فروید کیس دوراست. فروید خودش از کیس دورا خیلی سرخورده بود و اسم کردی که از نقاط ضعفشه و جالبه اونایی که فروید رو ساعتی می‌خونن میگن فرو... یکی از جایی که فروید خراب کرده کیس دوراست در صورت که به نظر من کیس دورا یکی از قسمت قسمت‌های اندیشه فرویده و سوال جالبی رو مطرح میکنه این سوال رو من می‌خوام در یک جلسه جدا به عنوان یک چهارشنبه مطرح کنم که چرا دورا مهمه اما بخوام براش تبلیغ کنم و به نوعی اشاره کنم به کتاب بروس والر. داستان این گونه است. که ببین انتخاب آگاهانه حسابه یا انتخاب های حسابه. مثال ما میگیم سر بزنگاه اخلاقی من این طرف اخلاق رو انتخاب کردم. اون طرف نرفتم. خب افراد این صحبت رو میکنن. میگن زمانی میگی اراده آزاده که با آگاهی به دو آلترناتیو و به صورت تعمل و تفکر انتخاب کرده باشید و اخلاقی بودن فعل شما اینه در صورت که خیلی ساده دیدن بیشتر اخلاقیات اینجوری اتفاق نمیفته چرا این راه رو انتخاب نکرد؟ خوشم نمیاد چندشم شد بعدم میاد آقا این پولا رو از گلومم پایین نمیره او از گلود پایین نمیره آیا این یه مزیت اخلاقی آگاهانه است یا در سرشت و در حیجانات توست کیسه درابه این میپرده یعنی شما یک فعلی رو که جامعه غیر اخلاقی میداند زمانی ارزش اخلاقی داره که شما آگاهانه و با اراده و تلاش انجام نبید یعنی که اصلا حس کنی من این کاره نیستم اصلا تو ذات ما این چیزا نیست شما این جمالاتو شنیدی نه؟ آه تو ذات ما از این نو نیست اصلا این تا آدم تو ذاتش این پول خوردن نیست. آیا اگر شما گوشت سگ نمیخورید؟ این یک فضیلت اخلاقی است یعنی آگاهانه گفتید که من خیلی دوست دارم گوشت سگ بخورم که ولی حس میکنم با باورهای شرعی سنتی من منافاته جلو اشتهای خودم رو گرفتن نمیخوام یعنی که صرفا چندشت میشه خب اگه چندشت میشه خب پس این آیا باعث بهت مدال اخلاقی داد حالا سوال بیشتر اون چیزایی که ما به عنوان انتخاب اراده آزاد میدونیم آیا وابسته به شناخت ریفلکتیو وابسته به تعمل و کاغنیشنه یا وابسته به حیجانته نمیتونم من بعدم میاد آقا من مثلا به این فرد اصلا نمیتونم نظر داشته باشم مثلا یه مثال براتون بزنم دیده بودم خیلی از افراد مثلا یکی از سؤالهای جالبه 80 درصد به خصوص خانومها واکنششون به پرنگرافی چندش و تحوه بوده در یک مطالعه. خب آیا ندیدن پرنگرافی اون موقع یک فعل اخلاقی است یا یک فعل ذائقه است و اون ذائقه اگه به سرشت برمیگره دیگه انتخاب آزاد نیست که سرشتتینه دیگه مثلا اینکه منم مثلا ممکنه یک نوع عقظیه رو دوست نداشته باشم از که جلو من ببرن که نااینو میبینم حالم به هم آیا این رو به حساب فضیلت اخلاقی فدات گذاشتن به عبارت دیگه کجا شناخت و کجا هیجان دورا این رو میگه و این تو تئوری اراده آزاد اینم مطرحه که ما چرا همش معتقدیم اراده آزاد باید حتما آگاهانه باشه اون بقیه چی میشه؟ باز از هری فرانکفورت نام میبره هری فرانکفورت رو من فکر کنم اسمش رو شنیدید. اون کتاب بولشت آن بولشتش مشهوره هری فرانکفورت میگه که اراده آزاد حتما باید با تأمل آگاهانه امراخ باشه پس اون قسمت زیادی که جاناتان هایت میگه انتخاب های ما حیجانیست و ناخد آگاه اون کجا میره؟ پس اونایی که معقوله مسئولیت اخلاقی رو میدونن باید بینم جواب بدن دیگه ما همش میکنیم مسئولیت اخلاقی یعنی من آگاهانه سر به زنگاه سر یه دراهی گیر کردم و این ورون میرم یا اون ورون میرم در صورتی که بیشتر اینها سرشت هیجانی منه که اصلا خودم در تکامل اون شاید نقشی هم نداشتم گرایشات حس های درونی منه و بقیهش موقعیتی میشه. و نهایتا یکی مثل رابرت کین پیدا میشه اون انتهای کار میندازه گردن هایزنبرگ که اینور اونور بری پس میبینید داستان رو بروس والر به خوبی اشاره میکنه قدم شلوسته رفته نیست که شما فکر کنید تمام زندگی شما یه دوراهیه و این دوراهی‌ها سرنوشت همه چی رو روشن خواهد کرد و شما این بری یا اون بری منم میخوام ببینم مختارم اینور برم یا اون برم میگه؟ نه 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 داستان خیلی پیچیده از اون همون پدیده‌ایه که من عرض میکنم تو سخنرانیام کامپلکسفایینگ در واقع داستان رو خیلی پیچیده تر بدید. خب این چند بخش بود از کتاب در واقع Restorative Free Will اراده آزاد ترمیمی. یه چند قسمت دیگه هم داره که من حالا خیلی فکر می‌کنم چون وقت گذشته به اونها نبردازم توی بخش‌های دیگه دنبال خواهم کرد پس اجازه بدید مباحث رو البته با یک فاصله اون مسئله زحمت‌کشی، تلاش و افرت رو دنبال بکنیم. نمی‌خوام همش راجع به بحث‌های اراده آزاد باشه. و اون کیس دورا رو مطرح کنم چون ببین این سؤالم مطرح میشه یه ده از متفکرین اخلاق هم اینو گفتن گفتن که خب اگر شما یه کاری رو زیاد انجام بدید تبدیل به عادت میشه و کم کم ممکنه توی احساساتت بره پس اوتوماتیک میشه آیا ما بابت اوتوماتیک بودن بعضی رفتارمونم فضیلت داریم؟ یا مسئولیم؟ ببینی اون سؤال لورنسو والا هنوز که هنوز پاورجاست اون یارو تارکوینیوس، سیکستوس تارکوینیوس خب عادت کرده بوده به یه چیزایی از کودکی، و درسته اتوماتیک بوده براش و همینجاست که ما داستان احتیاد رو داریم باز هری فرانکفورت یه مبحثی داره که در واقع وقتی ازش میپرسن کی اراده آزاد داره یه مثالی میزنه که همه شکه میشند در واقع مثال او مثالیه که کسی انتظار نداره بهش میگه ویلنگ ادیکت معتاد داوطلب یا معتاد با اراده یعنی چه جوری ببین یه سری از معتادها هستن اینجوریان میگم ببین من هر چی سعی کردم هروئینو بذارم کنار نتونستم این میرم تک میکنم نمیتونم من به هر چیستم من نمیتونم هروئینو بذارم کنار و همین الان با این نیت که نمیتوانم رو بذارم کنار دارم آگاهانه و داوطلبانه و با انتخاب خودم هروئین مصرف میکنم هری فرانکفورت به این میگه ویلینگ ادکت معتادی که خودش میخواد و معتقد این سمبول و نشانه اگر بگیم مستاق اراده آزاد چیه میگه اینه و شما الان فکر کن بابا یارو معتاده اصلا معتاد تو اسمش هست که یعنی ارادهش خراب شده و بعد شما میگی سمبول یا مستاق اراده آزاد ویلینگ ادکته میگه آره دیگه بر اینکه آگاهانه به این نتیجه رسیده من نمیتونم این کارو بکنم پس انتخاب میکنم ادامه بدم حالا این رو بروس والر تو کتابش اشاره کرده و بهش چندین صفحه اختصاص داده میگه ببین چقدر مفهوم اراده آزاد پیچیده است یه فیلسوف برجسته مثل فری فرانکفورت پیدا میشه میگه اون مستاق اراده آزاده آیا دورا و اون رفتارهای هیستریکش مستار اراده آزاده کی آزاده یعنی اون مستاق رو چگونه میبینید خب والر به خوبی اشاره داره که واقعا تفاوت خیلی عمدهی تو بین فیلسوف هست و به درستی کسی نمیدونه مستاق اراده آزاجی یعنی پیچی دیگی خیلی بیشتر از اون این که صرفا به ستا دیدگاه بپردازی اون حس درونی اراده چیه؟ اون معتادر رو بعضی آزاد میدونن اون کسی رو که ای میتونه به خودش آسیب بزنه میگه اراده آزاد داره و این کار رو بکن. در مقابل ما سوزان وولف رو داریم که میگه نه اراده آزاد زمانی ثاق داره که شما کارات رو اقلانیت و فکر رو برنامه باشه اگه غیر این هست اراده آزاد نداری. هرچی دلم میخواد که اراده آزاد نشد باید دلم یه چیز منطقی و حساب شده بخواد. خب یه بخش دیگر رو هم من امیدوارم باز در آینده پوشش بدم اون هم داستان همین مسئولیت اخلاقیه. چون دیدیم که اون شماره سی ها گرگ کاروسو، گیلن نیل لوی و Derک پروم، اعتقاد عجیبی دارند که ما چیزی به نام مسئولیت اخلاقی نداریم و البته اونا معتقدند جامعه بشری روزی به جای میرسه که هیچ مجازاتی توش نخواهد بود. همش فقط ابزار کنترل خواهد. همونطور که شما بیماری‌ها رو کنترل می‌کنید. همونطور که اپیدمی‌ها رو کنترل می‌کنید، ممکنه پرخاشگری، سرقت و اینا رو هم کنترل بکنید. و دیگر در اونجا تلافی جویی و به نوعی به حق خود رساندن به سزای اعمال رساندن مطرح نیست و حتی اونها یه جمله قشنگی دارن توی کتاب بروس والر تو همین کتاب بهش اشاره کرده میگه بشر یه روزی میشه که مفهوم مسئولیت اخلاقی و اراده آزاد مثل فلوژیستون میشه دوستانی که تاریخ امرو خوندن میدونن فلوژیستون چیه وقتی اجسام میسوختن اینا فکر میکردن یه چیزی درونش هست به نام فلوژیستون که آزاد میشه و در واقع نمی که سختن یک اکسیداسیون سریح هست که با آزاد شدن گرم هم و چون بعضی, افراد و بعضی اناسر وقتی اکسید می شدن وزنشون بیشتر می شده تو ترازو می به این نشه رسودن فلوژیستون وزن منفی داره زده وزن داره و این رو گرگ ارنست شتال در شیمی و فیزیک مطرح کرده بود و الان دیگه شما این چهار نمی گید فلوژیستون آزاد کرده و اونا هم معتقدن که یه روزی بشر به جایی میرسه که این کانسپت ها این مفاهیمی مثل نمی دونم مسئولیت اخلاقی و اینا مثل فلوژیستون دیده میشه میگه نه فلوژیستون نیست یه چیزی به نام اکسیژن هست اکسیژن با چیز دیگه تعقیب میشه بعد انرژی آزاد میشه بعد اکسید ایجاد میشه و این شکلی هست و اونا سعی دارن پس بذارید با پس اونا رو هم جداگانه در چند کتاب خیلی قشنگی که دارن و در واقع اونا یک مقدار تبعین اجتماعی دارن مطرحه ولی چون میخوام یک مقدار مفاهیممون خیلی از روانپزشکی روانشناسی دور نشه اینا رو به تناوب لا به بقیه یه مباحث خدمتون معرفی خواهم کرد یکی از کتابایی که خیلی دوست دارم خدمتون معرفی کنم همون سویت spot بلوم هست که چرا ما کارهای خود آزارا نمی کنیم چرا به خودمون آسیب میزنیم چرا مردم خودشون رو تو حچل میندازن چرا برای خودمون دردسر درست کنیم؟ مثلا چه لذتی است چرا همیشه در واقع کلوفتی نان و نازکی کار رو نمیچسبیم، یه جاهایی میریم چالش میکنیم، فکر میکنم اون مطالب جالب فردی براتون داره، امیدوارم بحث امروز براتون قابل استفاده بوده باشه، تا هفته بعد همگی رو به خدا میزبارم، ممنون از توجه شما